Regeringen krigar mot elbolagen och makten över elnäten och nu ger sig EU in i kampen på bolagens sida. Sommarlovet börjar i veckan och lagom till det stiger priserna på fritidshus men ingen chockhöjning i sikte. Och idag släpps en ny bok om den globala migrationen av forskaren Joakim Röjs. Möt författaren i ekonomistudion. Komida och mycket varmt välkommen till ekonomistudion måndag den 10 juni. Ja, vi ska börja med att gå ut till marknadsstudion där Molly Guggenheimer står redo att berätta vad som händer på börsen. Upp idag, eller hur Molly? Upp idag så väl i Stockholm som i resten av Europa och Mexis 30 handlas ungefär upp 1 i linje med breda index och upp det är det också i USA terminen indikerar en öppning en halv procent uppåt. Om vi tittar på storbolagslistan så är det Autoliv och Veoner som leder uppgångarna upp ungefär 2 De har ju aktierna tidigare pressats av Donald Trumps hot om Mexikotullar som sen i lördags då är avblåsta. Och till skillnad från förra veckan så ser vi också att det är konjunkturkänsliga bolag som toppar SSAB leder ligan medan defensiva SET hamnar i botten ner 1 Jon. Tack för den rapporten, Molly. Ja, det fortsätter att storma på den svenska elnätsmarknaden när regeringen försöker pressa fram sänkta elnätsavgifter. Men idag meddelar E.ON att man höjer avgifterna med 10 cirka den 1 juli. Samtidigt ger sig EU in i striden mellan regeringen och elbolagen. Och vi har med Kim Lundin, vår reporter som är specialiserad på de här frågorna. Kim, det verkar som regeringen och elnätsbolagen ligger i krig med varandra. Vad är det som pågår? Går egentligen? Ja, det kanske är en bra beskrivning. I alla fall en ganska öppen, ovanligt öppen konflikt med ganska hårda ord. Och bakgrunden är egentligen att det först var en strid under ett antal år faktiskt mellan elnätsbolagen och den myndighet som har tillsyn över de här bolagen. Det här är ju till skillnad från elen som vi alla behöver och köper. Den sätts på en fri marknad men elnäten det är reglerade monopol och här har det då varit en dragkamp. Elnätsbolagen har velat ha ut en viss avgift. Det måste man ansöka om i förväg. Och tillsynsmyndigheten har hela tiden sagt att nej, det där är övervinster, det är alldeles för mycket. Då har elnätsbolagen gått till domstol och i samtliga fall vunnit. Och då i mitt under brinnande valrörelse förra året så gick regeringen in i det hela och lovade skärpt reglering. Det här skulle leda till att elnätsavgifterna skulle sluta höja så kraftigt som de har gjort under flera år. Istället sänkas väldigt kraftigt. Det kunde handla om uppemot... 60 miljarder kronor under den kommande tillsynsperioden som börjar gälla från nästa år. Och nu vill ju då E.ON höja sina avgifter igen. Vad grundar de det på? Ja, de menar att detta ligger inom ramen för den, de beslut som har fattats i domstol. Så att det ligger inom deras så kallade intäktsramar och de motiverar det med att det här är helt nödvändigt för att klara eh, de investeringar eh, som behövs. Eh, inte minst hänvisar de till det som har kommit upp här på slutet, nämligen att det faktiskt råder brist eller hotar att bli brist på kapacitet och att det delvis då behöver mötas med ökade investeringar i näten. Eh, men tajmingen är ju förstås eh, anslående och att det handlar om 10 procent på ett ett bräde samtidigt som regeringen och myndigheten har flaggat för att nu ska det bli stora sänkningar istället. 
Och nu ger sig alltså EU in i det här också. Vad har de med saken att göra? Ja, de jag sitter här med brevet från kommissionären Kanete som skickades till energiminister Anders Ygeman. Den daterad till den 22 maj så att det har seglat lite under radan hittills. Men de menar på att regeringen har varit så detaljerade i sin reglering så att egentligen ska detta vara en oberoende tillsynsmyndighet som styr över det här. Och dessutom så... Kan inte elnätsbolagen överklaga de här besluten som styr deras intäkter? Båda de bitarna, om jag förstår det rätt, efter att ha skummat igenom det här och pratat med lite folk, kan strida mot EUs regler. Och EU uppmanar nu regeringen att ompröva den här regleringen. Och de flaggar för att de tidigare har tagit både Tyskland och Ungern till domstol, EU-domstolen. Och när jag pratar med branschbedömare tidigare här idag så flaggar de för att det ligger definitivt i farans riktning att om inte regeringen ändrar det här så hotas även Sverige att stämmas i EU-domstolen. Så det verkar som att EU tar elbolagens parti här, eller? Ja, jag vet inte om man ska se det på det viset. Om det ligger väl EU-direktiv i botten hur, de, hur den här typen av monopolverksamhet ska regleras. Och jag tror att det är mer det det handlar om att det här strider helt enkelt mot EU-direktiv när regeringen går in och detaljreglerar på ett, ett helt annat sätt än vad som har skett tidigare och att bolagen då inte heller kan, kan överklaga. Problemet för eh, både elnätskunder och elnätsbolag framåt är ju att det här innebär en väldigt stor osäkerhet om vad som kommer att hända framöver. Om Sverige skulle förlora det här, ja, då kanske hela regleringen behöver göras om. Och vad är det då för eh, priser som eh, kunderna ska betala och vilka investeringar kan bolagen göra? Eh, och branschbedömare varnar för en eh, närmast kotisk situation som kan, kan vänta här. Alla vi elkonsumenter och elkunder, vi har väl märkt att priserna har stigit ganska rejält. De här elnätsavgifterna har stigit ganska rejält på senare år. Och energiminister Anders Ygeman, han talar om att nätverksbolagen har orimliga vinstnivåer. Man kan ju föreställa sig att de tjänar ganska mycket pengar, men vet man någonting om det där egentligen? Hur mycket tjänar de? Och, och, och vad har de för avkastning? Kan du säga någonting om det? Ja, jag har inte gjort någon aktuell genomgång av hur det ser ut med avkastningen. Så som argumenten ser ut eh, från, från respektive sida är att eh, ja, minister och även tillsynsmyndigheter brukar anklaga åtminstone en del av bolagen för övervinster och väldigt goda vinster. Man hänvisar bland annat till att DI för ett tag sedan skrev om att Elevio, ett av de allra största bolagen, höjde sin vinst under förra året med över 300 procent till en miljardvinst. Men från bolagens sida så brukar de peka på att det här är så väldigt kapitalintensiv verksamhet. Så avkastningen räknat på det insatta kapitalet är inte särskilt hög. Dessutom varierar det här väldigt mycket också från bolag till bolag. Många är ju kommunala, kommunalägda elnätsbolag och som inte alls har lika höga vinster som några av de här största jättarna som är de som har fått mest kritik också. 
Tack så mycket Kim. Du kan vi stanna kvar på linjen för vi ska fortsätta att prata om elnäten. För idag så överlämnade nätkonsumtionsutredningen sitt betänkande till regeringen. Avsikten är att det ska bli enklare att bygga ut näten. Och utredaren Elisabeth Falemo var här tidigare idag. Jag börjar med att fråga varför vi har för lite kapacitet i våra elnät. Näten har ju byggts ut sedan hundra år tillbaka och det skedde ju väldigt stor utbyggnad när man bygger ut vattenkraft och kärnkraften sen och sen har man haft en överkapacitet under en rad år för elanvändningen har inte ökat i, i, i sitt nettotal men nu händer det jättemycket dels så lägger man ner en del stora produktionskällor man får in massa ny vindkraft och solenergi som är på andra platser samtidigt så bygger man ut för att kunna ladda elfordon och andra man har mer el i vissa industriprocesser och man det kommer nya serverhallar alla kräver jättemycket el så både användarna och, och producenterna har lite grann flyttat på sig källorna och då behöver man så att länka ihop det här med nya nät och sådär. Men varför har det inte byggts nya nät i takt med utbyggnaden av Alltså Man kan inte bygga nät innan de behövs så att säga. För att det är ju alla konsumenter som de som använder elnät som betalar dem och då vill man ju inte bygga allt för stor kostym så att säga för det blir för dyrt va? Utan, utan det är viktigt att man, att man bygger det efterhand som behovet växer men det gäller också att ha en, en framtidsspaning så man ser vilka behov som kommer för det tar även om man nu försöker få kortare processtider så tar det ändå några år innan man hinner bygga nya elnät. Och det är det som är problemen den här tidsuträkten eller? Det är ett av problemen ja, precis. Och vad är det då ni föreslår för att åtgärda det här? Ja, vi har, vi har tittat över ellagen och de bestämmelser som har funnits då sen man började bygga el ut elnäten. Vi har gjort en en rad förenklingar av just det administrativa så att man ska kunna lättare göra ändringar och justeringar av de nät som redan finns. Vi har också tittat på möjligheten att bygga nät utan konstruktion som man då eh, kan göra till exempel idag kan man göra det inom en byggnad eller till exempel inom ett sjukhus eller ett, ett industriområde. Men här ser vi att man kanske behöver vidga de möjligheterna till exempel till ett kvarter då med flera byggnader eller ja, närliggande byggnader som då kanske har gemensam solenergiproduktion. Om man då förenklar de här tillståndsprocesserna då blir det helt enkelt lättare att bygga ut näten i den takt som efterfrågan på el ökar på olika ja. ställen och på olika, i olika delar av en stad till exempel. Jo, men det är ju ett problem om det är väldigt lång tid för det är ju alltid svårt att förutsäga behoven tio år framåt. Så att, eh, därför så behöver man ha eh, så korta tider som man kan med hänsyn till andra intressen. Då. Det är ju markägarintressen och det är miljöintressen som man också, också måste balansera. Det är lite, liknande lite grann byggärenden. Ja, eller? det gör det. Det, det är ju samma. Och det tycker jag är en viktig poäng i det hela. Att, eh, att energiförsörjning måste vara en del i samhällsplaneringen. Så till exempel när regioner och kommuner planerar näringslivs utveckling. Då behöver man ha bra kontakter med nätbolagen så att man ser finns det kapacitet. För det är det vi har varit lite bortskämda med att det alltid har funnits överkapacitet. Hur Men nu stor... måste vi titta på alla möjligheter. Hur stor är den här nätbristen då? När blir det här ett äh, akut problem? Alltså det där är ju det är svårt att säga någon någon sån uppgift men redan idag så tittar man ju till exempel i Uppsala på alternativa sätt att klara 
nätkapaciteten, att man styr undan toppeffekter vissa tider för att få plats med mer energi i näten och, och sådana saker. Men, men det är klart att om man, man har ju möjlighet att neka en anslutning om man inte har en kapacitet i näten. Och det, det är ju sånt som diskuteras nu i Det kan bli dagarna. ett problem för näringslivet till exempel ja, om man visst. vill bygga ut en industri ja, eller någonting sånt. Det gör det. Om man inte kan få kapacitet. Men då är det viktigt att man tittar på vad finns det att man har med i sin planering. Var finns det kapacitet? För det, på vissa ställen finns det säkert ledig kapacitet också. Och eh, hur finansieras det här då? Jo, finns det pengar? Att ja, bygga det här, här är ju det, nätverksamhet är ju ett slags naturligt monopol kan man ju säga. För den som har elnätet har ju liksom enklast att ansluta nya kunder. Och då har man ju en intäktsram som bestäms av Energimarknadsinspektionen som nätföretagen då får hålla sig inom och så får man då utforma sina taxer utifrån vissa principer. Så det är reglerat i, i elagen. Men i princip är det så att det ska kunna bli, vara lönsamt att bygga de här nya näten ja. för, för nätägarna? Alltså det är ju nätverksamhet. Är ju, det finns ju en rad olika typer av ägare. Det finns ju kommuner och det finns staten är ju delvis ägare. Men det är ju många privata ägare också, föreningar och så. så att det, det är ju viktigt att, att man har bra villkor för nätbyggnaden. Sen kan man ju säga att, att det, kan ju vara, det är ju en ganska låg risk jämfört med vissa andra verksamheter. För man har ju ändå en trygg kundbas. Mm, Elisabeth Falemo från nätkonstruktionsutredningen där. Och Kim Lundin, om du är kvar fortfarande, den här utredningen den föreslår ju nog åtgärder så att det ska bli enklare att bygga ut elnäten framöver. Men vad tror du, kan ökad kapacitet också bidra till att elnätsavgifterna inte behöver höjas så kraftigt framöver? När det gäller elnätsavgifterna så ligger det väldigt farans riktning ur kundernas perspektiv att ska det investeras mer så behöver det finansieras och avgifterna höjas på något sätt. Med det sagt så är det slående att elnäten som ju inte direkt har varit i fokus för energidebatten på väldigt många år kanske är på väg att hamna i just det där fokuset. När det gäller den här utredningen idag, de initiala reaktionerna från branschhåll är att man välkomnar en rad av de här förslagen som läggs fram i utredningen. För övrigt har också energiminister Anders Ygeman pekat på att den här utredningen är en viktig åtgärd som de vidtar för att minska risken för sådana här bristsituationer. Uppsala nämndes, men Stockholm och Malmö har ju också varit föremål för larmsignaler bara den senaste tiden när det gäller kapaciteten för, för elnäten. Men signalerna då är att ja, detta är välkommet men det är långt ifrån tillräckligt. Det här kanske kommer att korta eh, byggtiden eller hela processtiden med ett år eller någonting i den stilen. Men det tar åtta till eh, tio till tolv år normalt att bygga ibland ännu längre. Så att de vill se mycket kraftfullare åtgärder för att korta ner de här byggtiderna. Så det här, det här blir inte någon eh, quick fix för eh, hotet mot elbrist i storstäderna men eh, kan bli ett välkommet bidrag på, på sikt eh, verkar eh, bedömningarna vara från branschhåll i alla fall. Varmt tack för det Kim Lundin.
Och då ska vi gå in på bopriserna. Villapriserna i Sverige har stigit med 1% sedan maj förra året och bostadsrättspriserna har stigit 3%. Det visar siffror från mäklarstatistik som kom idag. Välkomna Hans Flink, försäljningschef på Mäklarstatistik och Emma Holst, Länsförsäkringar, Fastighetsförmedling. Det känns som om marknaden har lugnat ner sig inga jättestora prisskillnader jämfört med för ett år sedan. Hur mycket har amorteringskravet då som infördes förra våren, hur mycket har det spelat in Hans? Det har ju slagit till framförallt i de här dyrare områdena som till exempel Stockholm och Göteborg. Där är det är ju märkbart att det har fungerat som politikerna vill. I övriga landet så är det bara en aktieryckning. Du har ju några grafer med dig. Vi kan väl ta och lägga på dem här kan vi se lite grann. Där, nej, inte än. Där har vi en. Månadsutgift, bostadsrätt, etta. Ja, jag tog med ja, vi tar den längst till, till vänster av Stockholm. Och sen i mitten tog vi en som är då en, slags, en stor ort men ungefär halva utgiftskostnaden då Umeå i det här fallet och sen har vi en liten billigare som Philipsstad det här är en etta då. Och vi ser att den gröna delen är ungefär lika stor på alla det är alltså månadsavgiften till föreningen den, den är liksom samma. Men det som är skiljer det är den röda och blå stapeln där ränteamorteringen är verkligen det som är skillnaden. Köpa en etta i Stockholm för 11 000 kronor i utgift i månaden. Det är väldigt svårt för ungdomar att kunna Klara. Först ska de ha kontantinsats på ungefär 4 450 000 och sen ska de ut med det här i månaden. Även om det är sparande så är det pengar ska ut. En samma, eller motsvarande bild för en tre också. Vi ska säga det att de här graferna som vi pratar om här i programmet för våra poddlyssnare så finns de att se på DTVs Twitterkonto. Emma, känner du igen det i det här att amorteringskravet slår hårt? Absolut. Och det märktes ju väldigt hårt förra året. I år märker vi en återhämtning på marknaden. Men som de här graferna visar också så är det tufft för första att köpa idag. Och kanske just i Stockholms innerstad. Du jobbar mest i Stockholms innerstad ja. och där kanske har slagit särskilt hårt för där är ju priserna väldigt höga. Precis. Dock märker vi en återhämtning i år jämfört med tidigare år. Så att det har kommit tillbaka lite grann men vi har inte riktigt samma galna prisuppgång som vi har tidigare. Det skiljer sig ganska mycket åt över olika delar av landet. Vilka regioner är heta, vilka är kalla? Vad säger du, Hans? Jag tror så här att det är ganska jämnt över hela landet. Det är en positiv trend uppåt när det gäller liksom antal försäljningar och även då priser. Det finns nog inga riktigt kalla områden. Det skulle vara utanför de här regionstorstäderna som Linköping, Umeå och de här liksom centrala orterna. Där är det väldigt hett. Går vi en bit utanför. Som de graferna som vi visar här, Hofors, Philipsstad, det är klart att det är inte är speciellt hett. Det är lite svalare. Ja, priserna är mycket lägre och utbrutet mycket lägre. Så att det blir så att de här centralorterna drar till sig folk, arbetskraft, universitet, högskolor och så vidare. Emma, du har mer än några objekt. Vi kan ta och kika på dem också. Ett på Norrmälarstrand som är sålt redan, eller? Nej, den här står i Sankt Eriksgatan på. Tvärtom, Sankt Eriksgatan. Yes, den är till salu nu. Den är till salu, okej. Okay. Vad kan du säga om den då? Det är ett bra objekt. Ja. Bra objekt går fortfarande. Är det här ett typiskt objekt? Ja, nu kommer vi till normala strand ja. här. Och det är den som såldes innan visning till ett väldigt högt pris. Ja, precis. Och den såldes alltså före visning. Och det är ett fenomen som man inte har sett så mycket på senare tid. Va? Förra året var det väl nästan väldigt, väldigt ovanligt. Men när marknaden var på topp så var det väldigt vanligt. Så att vi har lite tillbaka i den igen. Att folk hör av sig innan. Att de är intresserade av att köpa bostäderna innan visning igen. Och det här objektet på Sankt Eriksgatan, vad, vad räknar du med? Hur lång tid kommer det att ta säljare här tror du? Många säljtider är ju längre idag, men det beror på väldigt mycket vilket objekt det är. Är det ett objekt som har en låg avgift, en fin förening, fint renoverad, fint stylad, ja, då kan de dra iväg idag. 
Vad beror det här på så att det tar så pass lång tid att sälja nu? Det är fler objekt ute men det tar också längre tid att sälja. Mm. Det är, vi har ett stort utbud på marknaden. Eh, många nyproduktioner har kommit ut väldigt stora volymer. Men jag tar Stockholm centrum till exempel. Alltså 2016 så var säljtiden på bostadsrätt 26 dagar. Nu är det uppe i de senaste 12 månaderna 38 dagar. Det är alltså 46 procent mer. Och det, är klart, det, det tar ju då längre tid för, för mäklarna att få det sålt. Samtidigt konsumenterna har mer att välja på och tar lite mer tid på. Vilket kanske är sunt när det är så pass mycket pengar det handlar om. Men det säljs. Och volymerna, vi hade ju all time high i maj i riket på både bostadsrätter och villa i antal. Vi hade liksom 11 300 bostadsrätter och 6 600 villa i en enskild mål. Aldrig sålt så mycket någon. Så det görs affärer. Mycket affärer. Ska vi ta och prata lite om fritidshusmarknaden också? Sommarlovet börjar den här veckan. Hur ser det ut på den, Hans? Ja, det är precis som du säger. Det är en typisk het marknad, marknadstid. Maj, april, juni, sen börjar av dem. Sen kommer nästa fritidshus det är på de här vintersportorterna. Men fritidshus är ju en ganska liten volym, men det har gått upp 2 procent sedan förra året. Och medpris på ungefär 1,7 miljoner. Så att det finns ju säkert torp som är då lätta att sälja och köpa. Medan de här exklusiva ute på Värmdelandet, de går ju fortfarande för enorma summor. Och säljs oftast som villor istället. Som fritidshus. För permanent boende? Ja, för de, många av de här fritidshusområdena är ju så att man har ju helårsstandard på dem. Och då kanske det är lätt att sälja som en villa. Så kanske man bor där bara som fritidshus. Men om vi ser till riket så är en stabilare utveckling där också. Ja, den, den rör sig mycket mindre generellt. Mm. Emma, vad ser du framför dig? Vad kommer vi se i sommar och framöver? Kommer ja. priserna fortsätta ligga stabilt ungefär som de gjorde förra året? Eller? Eh, ja, jag tror jämfört med förra året så kommer vi att ha en liten uppgång. Eh, den kommer inte vara lika stor som tidigare. Men vi märker att utbudet är högt. Men vi har också en väldigt stark efterfrågan. Vilket gör att objekten går iväg eh, och att de går upp lite i pris. Framförallt jämfört med tidigare år. Men det här med att priserna ökar 5-15 procent per år, den tiden är förbi Hans, eller? Ja, det verkar ju rimligt att det inte kommer att vara så för att vi har liksom, löneökningen är ju mycket, mycket modest jämfört med vi har en ränta som är väldigt låg så att det talar ju för att det skulle liksom ligga kanske på säg 3, 4, 5, 6 procent. Jag tror vi är så bortskämda. Vi räknar med 10 procent varje år och det kan ju inte vara sunt. Det kan inte vara möjligt i längden. Nej. Nu är det ju så att vi har ju prisuppgång då på 1 procent på villor det senaste året och inflationen är ju 2 procent så då har det sett varit en Man får komma ihåg att de flesta som har köpt en lägenhet har ju bott där ett antal år. Man har ganska hög fallhöjd innan man riskerar en eventuell förlust. Det ska man ju ha i småtanke. Så att om det går ner en 2-3 procent spelar inte så stor. Det finns stora upparbetade reavinster. Ja, Hans Flink från Mäklarstatistik och Emma Hans från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Tack så mycket för att ni var med i Ekonomistudion. Från bopriser till migration som är ett hett debatterat ämne och inte bara i Sverige. Idag kommer forskaren Joakim Röjst med en ny bok i ämnet Global migration, orsaker och konsekvenser heter den. Molly Guggenheimer har träffat honom och hon började med att fråga vilka de ekonomiska konsekvenserna av migration egentligen är. Det finns ju grupper som, alltså de som har invandrat från övriga Europa, där har vi ju större intäkter än kostnader. Och de som har kommit som flyktingar har vi större kostnader än intäkter. Jag har inte ett svar på rakt av hur mycket större sysselsättningen skulle behöva vara för att den sistnämnda gruppen skulle gå break-even. Men ja, det är någonstans mellan där de befinner sig och där den förstnämnda gruppen befinner sig. 
Och i din bok så drar du också slutsatsen att det går att kontrollera migrationen, men inte genom att bygga murar då, som till exempel Donald Trump tycker. Hur ska man göra istället? Ja, och han har ju inte uppfunnit muren utan både Nordamerika och Europa är ju redan omgivet av murar. Och det funkar ju inte särskilt bra för det finns för starka incitament att ta sig förbi murarna och det är därför de inte funkar. Utan ska man lyckas kontrollera migrationen så måste man tänka mer på incitamenten. I USAs fall handlar det om att kontrollera illegala anställningar framförallt den svarta arbetsmarknaden och i Europas fall handlar det framförallt om asylrätten som är det riktigt starka incitamentet att ta sig förbi murarna. Att det är den som behöver modifieras och ersättas med en kontrollerad form av flyktinginvandring. Men liksom rent konkret då, hur tycker du att asylrätten ska förändras? Ja, att det inte ska vara en rättighet längre utan att vi ska ha ett mottagande. Där i, I realiteten finns det en gräns för hur många vi är villiga att ta emot här i Europa. Det har ju de senaste åren visat. Och om vi gör direkt politik av den gränsen och säger att vi tar inte emot fler än så här så länge vi inte pratar om flyktingar som flyr ifrån ett grannland utan som faktiskt har nått säkerhet först i Turkiet eller Libanon eller Pakistan eller någon annanstans då får vi det hela under kontroll och det finns ingen anledning att göra farliga resor över Medelhavet till exempel. För om man bortser från humanitära skäl till att man liksom reser till Sverige och istället ser till det rent ekonomiska så bör man då kontrollera migrationen? Ja... Om, om det kommer folk för att arbetsmarknaden efterfrågar dem så tror jag då är det ju inte särskilt många som känner något behov av att kontrollera eller begränsa utan det, det är ju det återigen migration i olika saker och samtidigt som det finns en typ av migration som vi känner ett stort behov av att kontrollera så att den inte blir för stor så finns det ju annan migration som vi har problem med att den inte är större än vad den är och vi skulle jättegärna ha fler av de som kan fylla de, de typer av jobb som vi gärna skulle ha fler eh, inom så all migration vill vi ju inte kontrollera och begränsa vi de flesta av oss. Men om man ser till, som, som ser till dagsläget då, bör man kontrollera migrationen som vi har idag? Ja, det beror ju på vilken migration du pratar om. Alltså flyktingmigrationen behöver vi ju kontrollera, annars får vi ju en jättebacklash. Samtidigt så finns det ju en högutbildad migration av människor som jobbar inom produktiva högteknologiska näringar där vi kämpar för att få hit fler. Och alla kämpar, alla slåss om de här migranterna i hela världen. Och, och där är ju utmaningen den rakt motsatta, hur gör Sverige sig mer attraktivt. Men det är olika saker, det är återigen migration och migranter, det är en så stor kategori. Forskaren Joakim Röjst är intervjuad om sin nya bok om den globala migrationen. Ja, då har vi nått fram till sista raden och det handlar idag om A-kassan. 223 873 personer fick arbetslöshetsersättning i fjol. Störst var andelen i Haparanda där 5,2 procent fick ersättning. I andra änden av tabellen återfinns Kinda, Mullsjö respektive Nykvarn. Alla låg på 0,8 procent. Det visar statistik från Sveriges A-kassor. Mm, det var ekonomistudion måndag det. Idag har vi bland annat lärt oss att... Vi inte kan räkna med sänkta elnätsavgifter trots att elnäten ska bli lättare att bygga ut. Vi säger tack för idag. Se oss igen imorgon 14.30 och så missa inte Closing Dead klockan 15.20. Hej då!